0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos ler a título de introdução estes versos que já temos até refletido no último programa mas que eu creio que nos vão auxiliar a entrarmos no espírito daquilo que Tiago quer transmitir no próximo capítulo 4. Por isso mesmo, vamos pegar, então, um pouquinho mais atrás, no capítulo 3 ainda, o verso 13 em diante, para termos a sequência, o raciocínio, e a partir daí, depois, eh, continuarmos a analisar o texto bíblico. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus, no capítulo 3 do livro de Tiago, verso 13. «Quem de entre vós é sábio e entendido, mostre a mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras». Se, pelo contrário, tende em vós um coração, inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorieis disso nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda a espécie, de toda a coisa ruim. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Temos então aqui estes dois tipos de sabedoria, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus que vem da terra e esta sabedoria que vem também do céu. E elas estão aqui claramente em oposição. Elas são apresentadas exatamente para podermos ver as diferenças. Quantas vezes em determinadas comunidades, em nome de uma certa sabedoria, em nome de uma certa verdade, se entra neste espírito faccioso, neste espírito de contenda, neste espírito de primazia, e é tudo contrário à sabedoria de Deus. É dentro deste raciocínio que o apóstolo Paulo diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E que aquilo que o homem chama de sabedoria, Deus chama de loucura. Quantos planos realmente os homens fazem? E são feitos numa certa sabedoria, numa certa lógica, numa, num raciocínio elaborado, humano até. Mas na realidade são planos que não provêm dos céus. Isto acontece realmente de muitas formas. Uh, por exemplo, se um jovem resolve estabelecer o seu lar, então ele certamente procura uma companheira para, de facto, tentar casar, ter uma relação responsável. Agora, a pergunta que ele deveria fazer era, uh, realmente é da vontade de Deus primeiramente que eu me case? É da vontade de Deus que seja esta a pessoa? Se ele não consultar a Deus, ele pode fazer planos. Muitos deles até podem ser bem-sucedidos, mas continua a ser sabedoria humana. Não é planeamento de Deus. Então é necessário realmente nós começarmos pela atitude mais simples e mais básica para podermos alcançar o propósito mais nobre. E a atitude mais simples e básica é pedir a Deus essa sabedoria. Perguntar a Deus, Deus, o que é que tu queres da minha vida? E nessa forma, nesse sentido, procurar então a orientação de Deus. Como é que isto se faz? É, muitos estarão a perguntar mas como é que eu vou fazer isso? Deus vai me responder como? Ele vai escrever no céu? Ele vai... Não, é, Deus normalmente não faz assim. Muitas vezes Ele revela-se de formas simples também. Muitas vezes Ele revela-se através da sua palavra. Muitas vezes Ele revela-se através de facto de uma frase que vai ao nosso coração. E Ele confirma essa mesma palavra no nosso íntimo. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito a vontade de Deus. Agora, se aquilo que está a acontecer é feito por inveja, por amargura, por uh, sentimento faccioso, por mentira, claramente, então, não pode vir de Deus. Ainda que possa parecer bonito, mas não vem de Deus. Quando é misturado com a mentira, quando é misturado com a amargura, quando uh, a situação provém de um coração uh, faccioso, contencioso, não é de Deus. Pode até Deus usar a sua misericórdia para abençoar determinada situação mas não confundimos, não podemos confundir as situações. lembro-me de, estava-me a falar disto e a lembrar de dois episódios eh, que me contaram e que na realidade ilustra bem esta ideia, como às vezes nós seres humanos damos a volta aos assuntos para tentar justificar os nossos erros. Eu lembro-me de uma senhora que estava a fazer contrabando, eh, na altura ainda as fronteiras estavam fechadas, e ela dizia, ah, mas eu depois pedi a Deus para me ajudar. Deus não vai pactuar com uma situação destas. No entanto, as pessoas às vezes misturam este tipo de, de reação. Misturam contrabando e pedem a Deus para Deus abençoar. Então, mas Deus vai abençoar uma coisa que é mentira, uma coisa que é, que, é, que é errado, que é ilegal, que é contrário às leis humanas, quanto mais às leis divinas. Realmente nós temos que ter alguma sabedoria. Outros, às vezes... Uh, dividem igrejas por sentimentos facciosos, por uh, pecado que não é confessado. Muitas vezes os próprios líderes não confessam o seu pecado, estão em pecado e querem manter a todo custo aquela posição e depois já uh, destroem, levam pessoas com eles e depois justificam que Deus quer a multiplicação da igreja e coisas deste género. Realmente não faz sentido. Nós temos que perceber se isso é sabedoria de Deus ou é sabedoria do, do homem, sabedoria humana. E quantas e quantas vezes... O nome de Deus é, é manchado por esta atitude de sabedoria humana. Queremos justificar os nossos erros. E então, com base em sentimentos facciosos, com base em inveja, com base em amargura, toma-se atitudes e depois justifica-se dizendo: Não, mas este era o melhor caminho. Como se Deus pactuasse com essas coisas. Tiago é muito, como se costuma dizer, pão-pão É muito frontal, é muito direto aqui e não, não mistura assuntos. Ele claramente chama as coisas pelo nome e quem está a viver dentro destes sentimentos, desta atitude, é, como ele diz, sabedoria terrena, animal e demoníaca. Isto não sou eu que digo, é Tiago. Portanto, o irmão, o amigo, tire as ilações que tem de tirar deste texto bíblico. Depois, Tiago, e isto era só a introdução para chegarmos ao nosso texto de hoje, Tiago prossegue no capítulo 4. Em verso 1 diz ele, de onde procedem as guerras? E contendas que há entre vós, de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis para esbanjar em vossos prazeres infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus ou supondo que em vós afirma as escrituras é com ciúme e por nós anseio o espírito que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, o julga ser irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Se um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Temos aqui um texto que só por si, e por isso eu li praticamente todo este texto, só por si ele fala. Nem precisaria de mais comentário algum, Tão claro é as afirmações que Tiago nos deixa aqui. Mas eu gostaria de ir passo a passo, porque ele traz aqui tanta reflexão que se nós uh, ficarmos só com este texto no seu todo, podemos facilmente perder uh, muito do seu conteúdo. E ele começa com duas perguntas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Temos que relembrar que Tiago está a escrever para uma comunidade cristã. Portanto, ele está a falar para a igreja. Está a falar para os cristãos. E ele pergunta de onde procedem as guerras e contendas. Talvez a igreja onde Tiago escreve não é muito diferente da nossa hoje em dia. Nós às vezes pensamos, ah, quem nos dera viver no tempo dos apóstolos. Ah, como era bom naquela altura em que os apóstolos estavam entre nós. Como seria diferente a igreja. Temos que ser uma igreja segundo o Novo Testamento. E a igreja segundo o Novo Testamento, de acordo com Tiago, é uma igreja que tem guerras e contendas. A sua igreja está a viver isso. Provavelmente é uma igreja próxima desta. Precisa é de mudar de atitude. E é por isso que o autor, Tiago aqui, João escreve, Pedro escreve, Paulo escreve, é exatamente a atitude de buscarmos a orientação do Espírito Santo. Nós, infelizmente, estamos a repetir muitos dos erros da igreja cristã. Já devíamos estar a léguas deste tipo de comportamento, mas continuamos a ter nas nossas comunidades muitas pessoas que promovem a guerra e contendas. E sabem porquê? Porque Satanás... Ele gosta de semear no meio do trigo o joio. E Jesus já nos alertou para este facto. Nós, infelizmente, somos é, demasiado ingénuos e pensamos que tudo aquilo que está dentro das comunidades cristãs são trigo. Partimos do princípio que toda aquela gente, e temos que o partir, porque o próprio autor Tiago diz para nós não julgarmos as pessoas e faz o bem, porque nós não temos que julgar ninguém, mas ao mesmo tempo temos que estar é conscientes que nem tudo aquilo que se diz cristão é efetivamente cristão. E nós, no nosso país, então, temos, lamentavelmente, as estatísticas que vocês sabem, que eu refiro constantemente, dos 98% de cristãos que não são cristãos, que são cristãos nominais, que, enfim, foram batizados quando nasceram, vão à missa quando se casam e depois vão quando vão ser enterrados. Basicamente, é as três vezes que a pessoa vai, uh, vai à igreja na vida. E nós precisamos ter um cristianismo um pouco mais uh, comprometido, mais sério do que isto, e por isso não, não podemos estranhar, se houver no seu meio contendas e guerras e invejas. E porquê é que acontece isto? Porque diz o texto bíblico, de onde vem senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, é atitudes carnais. Tem a ver com o nosso desejo pelo poder. Tem a ver com o nosso desejo pelo aquilo que é do outro. E por isso mesmo o texto bíblico nos desafia a vivermos dentro da paz. E é por isso que lemos o capítulo 3, o verso 18, ele diz... Ora em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E depois ele começa no capítulo 4, verso 1, de onde provém as guerras e contendas. Ou seja, o, o cristão, o verdadeiro cristianismo é promoção de paz, é promoção da justiça, é promoção do bem-estar, é promoção da cordialidade. E depois vemos que um cristianismo uh, falsificado, um cristianismo forjado, um cristianismo carnal... Promove a guerra, contenda a dissensão, e isto tem a ver com os prazeres, uh, os frutos da carne, diz o texto bíblico neste capítulo 1, neste capítulo 4, verso 1. Nós realmente temos que entender de onde provém este fruto, e é por isso que Jesus Cristo Ele nos desafia uh, uma atitude de ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra possa dar o seu fruto no nosso coração e Jesus falou de vários terrenos quando ele mencionou este importante aspecto de, da semente que é lançada para dar fruto e ele fala de um dos terrenos em Lucas capítulo 8 verso 14 é aquela semente onde a semente cai cai num terreno entre espinhos são os que ouviram a palavra de Deus e no decorrer dos dias essa mesma palavra é sufocada pelos cuidados do mundo pelas riquezas, pelos deleites de vida e o seu fruto não chega a amadurecer. São pessoas que até têm um desejo da vida espiritual, mas depois dão lugar à carne, dão lugar aos prazeres da vida. E por isso mesmo, essa, essa mensagem da palavra de Deus é sufocada, é estrangulada e, e não cresce. Quantas pessoas começam o cristianismo bem, entusiasmados, dinâmicos, mas depois deixam que a palavra de Deus seja estrangulada, sufocada. Começam talvez a olhar à sua volta. Então, mas aquele diz que vai à igreja há tanto tempo e tem esta atitude. Está a murmurar e a dizer mal da A, B ou C. Mas eu não quero um cristianismo assim. E em vez de, de se manter firme nas suas mudanças, fica tão desencorajado por aquela atitude e nem se percebe que aquela pessoa pode ser joio e não trigo. Pode ser um não cristão que está metido numa comunidade e não um cristão. E às vezes nós não nos apercebemos desta diferença. E esta diferença realmente uh, pode fazer uma grande diferença. Desculpe-me a redundância, mas a ideia é mesmo esta. Precisamos de perceber estas, estas questões para não nos deixarmos enredar, para não deixarmos que esta semente, que é a palavra de Deus, seja sufocada no nosso ser. Uh, Tito, quando Paulo escreve a Tito, ele dá outra referência neste sentido, pois nós também outrora éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte, paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Este era o contexto, era o contexto daqueles que não conhecem a Deus. E então não devemos estranhar se uma pessoa está em uma determinada comunidade e ainda tem estes comportamentos. Agora, é necessário nós percebermos que essa pessoa precisa de Jesus e não pensarmos que uma pessoa só porque vai à igreja logo já mudou todo o seu caráter, é só olhar para nós e vermos a nossa própria dificuldade em nos ajustarmos à vontade de Deus eu não sei se consigo acontece, eu faço esse exercício constantemente para não estar sempre a julgar os outros que já deveriam fazer isto e aquilo e aquilo outro olho para mim próprio e tiro as relações necessárias percebo que eu ainda tenho um percurso longo a fazer com Cristo e há muita coisa que eu ainda preciso melhorar na minha vida cristã. E por isso mesmo, creio que os outros estão a fazer o mesmo esforço, a ter os mesmos desafios, porque Deus continua a trabalhar no coração deles, porque aquele que iniciou a boa obra vai completar até o dia de Cristo. Isto é uma promessa de Deus. Ele vai fazer essa boa obra em si. Você acha que ainda tem muito para mudar? Ótimo, está no bom caminho. Continua a achar e deixe Deus fazer o resto. Deixe espaço para que o Espírito Santo altere os seus comportamentos. Fiquei extremamente encorajado esta semana ao ver uh, um e-mail de alguém que nos escreveu, um dos nossos ouvintes que uh, realmente começou a ouvir o nosso programa de rádio há uns anos atrás. Uh, não conhecia a Cristo, nunca tinha entrado numa igreja. Essa pessoa uh, nunca tinha frequentado uma comunidade cristã. Começou a ouvir o nosso programa e tomou uma decisão enviar-lhe uma bíblia para que ele pudesse conhecer melhor a Deus. Enviamos lhe uma bíblia, sua família já aceitou a Cristo, escreveu-nos ele há pouco tempo, e agora está ele a começar a liderar um grupo para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa tremenda aquilo que Deus está a fazer na vida deste ouvinte. Ele quer fazer na sua também. Não é só algumas pessoas, não é só alguns iluminados, é de facto aqueles que deixam o Evangelho criar raízes, dar fruto, e não vão sufocando a palavra de Deus com os cuidados da vida. Então é necessário esta atitude, de permitir a ação de Deus em nós. O verso 2, vamos voltar aqui a relembrar o verso 2, diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Temos aqui uma atitude mais uma vez de oração e alguém que não recebe porque na realidade não está a pedir. Muitas vezes esforça-se, batalha, luta para aqui, luta para ali, fica cansado, constantemente afadigado com guerras e confusões, mas não chega a lado nenhum. É uma, uma guerra em glória, cansaço e mais cansaço. E Tiago escreve exatamente para estes cristãos que vivem a combater, vivem a combater, bastava pedir, nada tendes porque não pedis. Se de facto nós pedíssemos, receberíamos mais. E depois ele diz, pedis e não recebeis, verso 3, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui é uma referência tremenda, este verso 3. Infelizmente, algumas comunidades têm desenvolvido uma mentalidade comercial da vida espiritual. Acham que a pessoa vai lá, é tipo máquina, onde se põem aquelas moedas, não sei se você está a ver, e depois tem lá uma série de produtos e você clica e depois então sai uma bebida, sai umas bolachas... E acham que a vida cristã é mais ou menos assim. Deus é como aquelas máquinas, eu chego lá, faço a minha oração, carrego no botão e aquilo tem que sair cá embaixo. O autor de, do livro de Tiago diz que nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. Muitas vezes nós queremos coisas simplesmente para ter. Queremos um grande carro, queremos uma grande casa, queremos isto ou aquilo... Mas na realidade não é por uma questão de necessidade. É simplesmente porque queremos ter. É a mentalidade materialista, comercial, consumista em que nós estamos envolvidos. E nós achamos que o nosso sucesso depende desses bens materiais. E Tiago está a dizer que muitas vezes nós guerreamos estas lutas. Estas lutas de ter coisas para o nosso bel prazer. Mas essas não são as lutas espirituais que nós devemos travar. Essas Deus nem responde, diz o texto bíblico. E infelizmente temos muitas comunidades que se dizem cristãs hoje em dia a apelarem para esta mentalidade materialista e comercial uh, no sentido do ter. O cristão espiritual, o cristão cheio de fé é aquele que tem o maior carro, é aquele que tem a maior uh, casa, é aquele que tem isto e aquilo e aquele outro. Não é este o ensino bíblico. Eu posso estar a desiludir algum dos nossos ouvintes, mas não é este o ensino bíblico. Aqueles que pedem com este fim de simplesmente esbanjar para seu próprio e belo prazer, diz o texto bíblico, e você se tem a sua Bíblia aberta, leia comigo, Tiago capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjar em prazeres. E realmente Deus não vai responder a essa oração. E eu digo com base neste texto bíblico. Nós precisamos realmente olhar para as Escrituras e não nos deixarmos enredar por discursos que até parecem bonitos, satisfazem o nosso ego, satisfazem o nosso desejo consumista, mas não é o coração de Deus, não é o desejo de Deus para si. Agora, é verdade que Deus quer satisfazer eh, as suas necessidades. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas e Deus ali, Jesus Cristo está a falar, de recursos, do comer, do vestir, das coisas que são básicas para a nossa existência como seres humanos. Deus vai suprir as nossas necessidades. Isto é uma promessa de Deus. Mas não inventemos coisas que as Escrituras não dizem. Vivemos, de facto, dias em que precisamos de observar com mais seriedade aquilo que é a palavra de Deus. E realmente os textos bíblicos nos mostram a importância de vivermos este cristianismo e efetivo, um cristianismo que busca a Deus, que busca a glória de Deus para que o nome de Cristo Jesus seja eh, cada vez mais anunciado. É, o próprio texto bíblico manifesta que Deus quer responder às nossas orações, mas que sejam orações que estão em concordância com a voz de Deus. Aliás o apóstolo João, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5 verso 14, ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa a Deus, e agora veja bem, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, não é o que eu quero e que me apetece. Eu quero uma moradia com três piscinas e quero um avião a jato para poder passear e pronto, eu vou pedir a Deus e Deus vai ter que me dar porque a Bíblia diz, pedir dar-se-vos-á. Não, a Bíblia diz aqui, de acordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5. E Tiago, capítulo 4, verso 3, diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Eu espero sinceramente que nós entendamos aquilo que é o coração de Deus quanto à nossa oração. E tínhamos essa atitude que os discípulos tiveram, de clamar a Jesus e dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Que cada um de nós possa buscar mais e mais, com humildade e sinceridade, a vontade de Deus, para podermos ver respondido as orações que nós temos feito ao Nosso Senhor. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.